0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول احاديث اليوم وحديث بأمامة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الماقين وقال ان الاذنين من الراس هذا الحديث وحديث أبي أمامة رواه الإمام أحمد وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهم من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شارب بن حوشب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد علَّ وقع فيه جملة, جملة من العلل أولها أن هذا الحديث في إسناده سنان بن ربيعة وقد ضعفه غير واحد ضعفه يحيى بن معين وكذلك النسائي وليّنه الإمام أحمد وغيرهم الأمر الثاني أن شَارَبَنَ بن حوشب قد تفرّد بروايته عن أبي أمامة ورواه عن سنان وَشَارَبَنَ بن حوشب قد اختلف فيه كلام العلماء بين معدل ومجرّح والناظر في كلام العلماء في حال شار بن حوشب نجد أن كثيراً من العلماء يُحسِن الظنّ به و شار بن حوشب هو من أئمة القراء ومن المقرئين الذين عرفوا بالعبادة أيضا وإنما كلام الأئمة في أبواب الجرح والتعديل ينصب على ضعف الراوي من جهة حفظه أو ثقته ولا علاقة لمسألة الديانة فإذا قيل في راوي من الروات إنه ضعيف فإنه لا صلة لمسألة الديانة في ذلك فالضعف ملكه قد تتحقق في الانسان وقد لا تتحقق فيه واما مساله الديانه فانها فانها باب اخر ليس من المباحث عند العلماء في كثير من الفاظ الجرح والتعديل وكلامهم في ذلك عن عداله الضبط واما بالنسبه لعداله الديانه فالاصل عند الائمه عليهم رحمه الله انهم لا يسوغون المتساهل وغير المتساهل الروايه عن غير العدل من جهه الديانه الكافر من جهه الاصل كذلك ايضا الفاسق ظاهر الفسق ونحوهم فانهم لا يرون عنهم من جهه الاصل وانما ما يقع فيه الاختلاف وفحص ذلك يتعذر الا لمن خبر مرويات الراوي فانه لا بد من سبرها وكذلك سبر حاله بالمعاينه فالفاظ العلماء عليهم رحمه الله في الروات في قولهم فلان ثقه وفلان ضعيف ينصرف إلى ينصرف إلى الضبط ونجد أن بعض العلماء في بعض إطلاقاته ربما يحمل على مسألة الديانة عند الاختلاف أو التشديد في باب فيريد العلماء أن يتوازن الناس في نقد راوي من الرواة شارب بن حوشب هو من أئمة القراء ولكنه قد أخذ عليه أنه بعد اعتزاله بعد اعتزاله الدنيا وانصرافه إلى القراءة توجه إلى القرب من السلطان فقدح فيه بعض الأئمة في هذا الوجه وكان يقبل الأعطيات من السلاطين وتكلم فيه بعض العلماء من هذا الوجه فأسرف في حقه العامة فأراد العلماء أن يبينوا أنه عدل في ذاته أنه عدل في ذاته ومن جهة الديانة وأما من جهة الحفظ والضبط فهو ضعيف فهو ضعيف لهذا ينبغي في حال ورود الاختلاف في حال ورود الاختلاف على راوي من الرواة أن ننظر إلى حال الراوي وتنوعها إذا كانت حال الراوي متباينة فإذا كان مثلاً الراوي من أهل الرواية وكذلك أيضاً من أهل العبادة أو من أهل شيء من المناصب كان يكون قاضياً او عاملا من عمال احد السلاطين او ان يكون مؤذنا او نحو ذلك فان هذه الاوصاف لها اثر في, في ابواب العلل فربما انصرف لفظ من الفاظ التعديل الى احد هذه الاوصاف وانصرف لفظ الجرح الى الروايه فيظن بعضهم من ينظر الى أمثال هذه الالفاظ انه قد وقع اختلاف عند العلماء ولا خلاف عندهم بذلك ولهذا الحل في هذا ان ننظر الى كلام العلماء في قبول روايه الراوي لهذا في قبولهم لروايه الراوي واذا نظرنا الى شهر بن حوشب نجد ان الائمه اغلبهم على عدم قبول روايه شهر بن حوشب فيما يتفرد به وشهر بن حوشب قد تفرد بهذا الحديث عن ابي امامه بهذا النحو بهذا النحو وقد جاء من وجه اخر والطرق في ذلك واهيه ولكن المراد بذلك على هذا على هذا النحو وهذا اللفظ وثمة علة اخرى في هذا الحديث انه قد اختلف في رفعه اختلف في رفعه ووقفه فهذا الحديث كما تقدم يرويه حماد بن زيد عن سنان بن ربيعه عن شاد بن حوشب عن ابي امامه وقع فيه اختلاف هل قول الاذنان من الراس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ام هي من قول ابي امامه الصواب انها من قول ابي امامه وان كان اكثر الرواه يروونها يروونها مرفوعه عن حماد بن زيد وقد رواها مسدد وكذلك عفان ويحيى بن حسان وكذلك سليمان بن داود الزهراني وغيرهم كلهم يروونه عن كلهم يروونه عن حماد بن زيد عن سنان بن الربيعه عن شهر عن ابي امامه مرفوعا وهناك من رواه بالشك وذلك كقتيبه فانه قد رواه عن حماد بالشك قال قال حماد لا ادري قال لا ادري قوله الاذنان من الراس هي من قول ابي امامه او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه غيره ايضا بالشك وهناك من جزم أنها, انها من قول ابي امامه وسليمان بن حرب والثقه الحافظ رواه عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعه به بل جزم بذلك وقال من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الاذنين من الراس فقد اخطا يعني انه يقطع بذلك انه من قول من قول ابي امامه وبهذا نعلم ان سليمان بن حرب قد جزم بذلك والرواه الذين ينقلونه عنه وهم الاكثر يجعلونه مرفوعا على الاجمال وهنا مسلك من مسالك التعليل ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار وهو ان الرواه في الكثره في ابواب المخالفه هل تؤخذ على الكثره فيؤخذ بكلام الجماعه كما تقدم كمسدد وعفان ويحيى بن حسان وكذلك الهيثم ابن جميل وغيرهم هل يؤخذ بقول الجماعه في مقابل سليمان بن حرب نقول الاصل ان القول قول الجماعه الاصل ان القول قول الجماعه ولكن هنا العله ليست من الجماعه ولا من سليمان بن حرب العله في من في من فوق هؤلاء ومن فوق هؤلاء هم الرواة الذين يروي عنه محمد بن زيد هؤلاء كلهم يختلفون على حمد بن زيد والاضطراب في هذا الإسناد يحتمل أن يكون من سنان بن ربيعة ويحتمل أن يكون من شهر بن حوشب من شهر ابن حوشب ولو كان الرواة ثقات إلى حماده بن زيد وقع الاختلاف لرجحنا رواية الجماعة لرجحنا رواية الجماعة وكذلك أيضا من القرائن التي نرجح بها الموقوف ولا نرجح بها المرفوع أن هذا الحكم حكم الأذنين من الرأس يقتضي وجوب مسح الأذنين يقتضي وجوب مسح الأذنين ولا أعلم قائلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب مسح الأذنين مع الوضوء وإنما هو سنة وإنما وإنما هو سنة وكذلك أيضا لا أعلم من قال بوجوب مسح الأذنين في الوضوء أيضا من التابعين سوى ما يروى في ذلك عن الزهري عليه رحمة الله والصواب في ذلك أن مسح الأذنين من السنة أن مسح الأذنين من سنن الوضوء لا من واجباتها وصفة ذلك في الصفة في ذلك الواردة هل هي بإدخال الأصبعين أم بمسح الباطن والظاهر مجردا هذا مما هو مما من مواضع الخلاف وتقدم الإشارة إلى شيء من ذلك في المجلس في المجلس السابق وهذا من القراءة يدل على أن الحديث إذا كان مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح إسناده فإن مقتضى ذلك العمل العمل به على سبيل الوجوب فلما لم يفتوا بالوجوب دل على أن الحديث من جهة الرفع لم يثبت من جهة الرفع لم يثبت لهذا يذهب عامة العلماء إلى أن الأذنين مسحوما سنة إلى أن الأذنين مسحوما سنة ولما كان كذلك دل على أن الحديث المرفوع في ذلك معلول وإنما هو موقوف ومع وقفه هل يصح أم لا نقول مع كون راجع في ذلك الوقف إلا أنه لا يصح أيضا موقوفا لأنه من مفاريد كما تقدم الإشارة إليه من مفاريد سنان بن ربيعة ويرويه عن شار بن حوشب وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي أمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف على الوجهين وجه الرفع ووجه الوقف إلا أن المرفوع منكر إلا أن المرفوع منكر والموقوف محفوظ ضعيف والموقوف محفوظ ضعيف الحديث الثاني في هذا وحديث عبد الله بن زيد بمعنى أو بلفظ حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يذلك وقال الاذنان من الراس وقال الاذنان الاذنان من الراس هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث سويد بن سعيد عن يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن شعبه عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه فيه اختلاف قد وقع فيه اختلاف وسعيد بن زيد قد تفرد به من هذا الوجه سعيد وسويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث عن ابن ابي زائده وسويد قد اخرج له مسلم في كتابه في كتابه الصحيح وهنا مثلا من مسائل العلل وهي أَنَّ سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث ولبقية الرواد ثقات وسويد بن سعيد مع كونه من الرواد وإخراج لما مسلم له هل يعني أن هذا الحديث صحيح أم لا نقول إن حديث سويد بن سعيد في هذا منكر إن حديث سويد في هذا منكر وذلك من وجوه أولها أن سويد بن سعيد متأخر أن سويد بن سعيد متأخر وقد أدركه جماعة من الأئمة الكبار من المتأخرين كالإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى وغيره تفردوا بهذا الحديث عن عبد الله بن زيد مع كثرة الفقهاء الذين يروون صفة الوضوء في حديث عبد الله بن زيد وغيره لم يروى لم تروى هذه اللفظة اللفظة فيه لم تروى هذه اللفظة فيه كذلك ايضا من احتج بهذا الحديث بانه قد رواه سويد بن سعيد وسويد بن سعيد قد اخرج له الامام مسلم هل نقول بصحه هذا الحديث اولا سويد بن سعيد لا يقبل ما يتفرد به لا يقبل ما يتفرد به وما يخرجه او ما اخرجه له الامام مسلم فليس ليس في الاصول وليس مما يتفرد يتفرد به ومن الاطلاقات التي يطلقها من يتكلم على ابواب العلل والذين يقولون ان هذا الحديث ان هذا الحديث و وغيره الذين يخرج الامام مسلم او البخاري احاديث للروات او يخرج اهل السنن او المسانيد للرواة قد اخرج البخاري ومسلم لهم احاديث هل يعني هذا قبول المرويات ام لا؟ الامر الذي يغفل عنه كثير من الباحثين والنقده من المحدثين في هذا انهم ينظرون الى اخراج البخاري ومسلم لراوي من الرواه في الصحيح في الصحيحين ويغفلون عن عما لم يخرجه البخاري ومسلم لهذا الراوي اذا قلنا ان الراوي من المكثرين اذا قلنا ان الراوي من المكثرين واخرج له البخاري ومسلم حديثا واحدا اخرج له البخاري ومسلم حديثا واحدا هل هذا تعديل أم جرح؟ هل هو تعديل أم جرح؟ الأصل في هذا أنه جرح للراوي أنه جرح للراوي لماذا؟ لأن الراوي إذا كان من المكثرين بالرواية ومما يتفرد بالأحاديث ومما يتفرد بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أحاديث كثيرة في الأصول ولم يروي عنه إلا حديثاً واحداً ولم يروي عنه إلا حديثاً واحداً يعني أنه قد انتقى من حديثه هذا الحديث مع وفرة الحديث لهذا طالب العلم الذي يحكم على حديث بإخراج البخاري ومسلم لراوي في موضع ولا يعلم صفة الإخراج له ويجهل حال الراوي كثرة وقلة في المرويات وكذلك النوع المخرج له هذا نوع من القصور هذا نوع من القصور لهذا ينبغي لطالب العلم أن يسبر طريقة إخراج البخاري ومسلم للراوي وأن يسبر حديث الراوي أن يسبر أحاديث الراوي. فسويد بن سعيد الذي صح بعض المحدثين حديثه هذا الذي تبرد به بأن الإمام مسلم قد أخرج له في كتابه الصحيح نظر إلى إخراج الإمام مسلم لسويد بن سعيد فقط وقال هذا تعديل ودليل ذلك أن سائر مروياته صحيح وهذا في نظر ولهذا إذا نظرنا للمخرج فينبغي أن ننظر للمتروك من حديثه ولماذا ترك ونوع ذلك الحديث المتروك ونوع الحديث المتروك كحالي مثلاً بعض الناس إذا كان يحدث بأحاديث كثيرة ونحو ذلك ويوجد ممن يعتني بهذا الباب لا ينقل عنه شيئاً لا ينقل عنه شيئاً وإنما ينقل عنه مثلاً خبراً واحداً أو حكاية واحدة ونحو ذلك مع وفرة حديثه دليل على أن هذا المعتني لا يولي أحاديث أو أخبار أو حكايات فلان عناية وأنها عنده في مرتبة الدون مرتبة الدون ولهذا البخاري ومسلم كما أن إخراجهما لراوي من الرواة تعديل فإنه قد يكون إخراج البخاري ومسلم لراوي من الرواة جرح لراوي من الرواة جرح فإذا أردنا أن نتكلم على الجرح والتعديل نريد بذلك هو إلحاق الحكم على راوي من الرواة في غالب مروياته ما هي الضوابط في ذلك؟ ما هي الضوابط في ذلك؟ الضوابط في ذلك عديده. أولها أن ينظر إلى المتن الذي قد أخرج فيه البخاري ومسلم لهذا الراوي، هل هو من الأصول المتينة أم لا؟ فإذا كان من الأصول المتينة فإن فإن هذا تعديل، فإن هذا نوع تعديل. وإذا كان ليس من الأصول وإنما من جملة ما يؤخذ من الضعف من الفضائل والسير ونحو ذلك فهذا لا يؤخذ على انه تعديل على الاطلاق وانما اذا اقترن بالامر الثاني الذي سياتي ذكره دل على انه على انه جرح الامر الثاني ان اذا وجدنا الراوي اذا وجدنا البخاري ومسلم قد اخرج لهذا الراوي مثلا في الفضائل في موضع واحد ولم يخرج له فيما عدا وله احاديث كثيره في الاحكام وله احاديث كثيره في الاحكام فإن المتروك من حديثه في الأحكام وعدم إخراجه إخراج البخاري ومسلم له دليل على دليل على اطراحه فيما عدا هذا الباب دليل على اطراحه فيما عدا هذا الباب فيؤخذ جرحه في أبواب الأحكام من طريقة الصحيحين ويؤخذ قبول روايته في مسائل في مسائل الفضائل الأمر الثالث أن ينظر إلى كثرة حديثه الى كثرة الى كثرة حديثه فالراوي الذي يخرج له البخاري حديثا واحدا وله مئات الاحاديث فإن هذا دليل على ماذا؟ دليل على ضعفه اذا اخرج الحديث في غير وفرة حديثه في غير وفرة حديثه كأن يكون مثل راوي من المكثرين في امور الاحكام وله 200 حديث واخرج له البخاري ومسلم حديثا واحدا هذا دليل على انه انتقى من حديثه واحدا والواحد من المئتين قليل جدا لهذا ما تركت المئتين مع الحاجه اليها وهي في الاحكام الا لضعف هذا الراوي فكان اخراجه لهذا الراوي علامه على ضعفه علامه على ضعفه لا علامه من علامات التعديل لهذا الذين يطلقون العبارات ويقولون ان ان البخاري ومسلم قد اخرج لهذا الراوي في الصحيح ويسقونها مساق التعديل على الإطلاق هذا فيه هذا فيه نظر بل يقال أنه لا بد من النظر قد يكون هذا الإخراج من علامات من علامات الطعن فلا بد أن ينظر في الأمور السابقة ونحو ذلك كذلك أيضا وهذا هو الرابع أن ينظر إلى الوجه الذي قد أخرج عنه البخاري ومسلم الوجه الذي قد أخرج عنه البخاري ومسلم قد يكون لهذا الراوي جملة من الوجوه والطرق يروي يروي به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذه هذا الوجه الذي يروي عنه وجه يقل الرواية فيه والوجه الأكثر لم يخرج عنه البخاري دل على أن الوجه الأكثر معلول والوجه القليل هو أقرب أقرب إلى الصحة لهذا نقول إن هذا إن هذا يتباين بحسب المتون وبحسب الأسانيد وبحسب الكثرة وبحسب النوع بحسب النوع هذه أربعة أمور لا بد من اعتبارها في الراوي الذي يخرج له البخاري ومسلم وإذا أردنا أن نطلق فيما يخرج له البخاري ومسلم ضابطاً معيناً في أمر التعديل والتجريح فإننا مخطئون لا نستطيع لا نستطيع ان ان نقطع بذلك على كل على كل راوي بقاعده مطرده لماذا لتباين الرواة في هذه الانواع الاربعه لدينا انواع اربعه اولها المتون من جهه النوع نوع هذه المتون التي اخرجها ونوع المتون التي تركها ان الامر الثاني ما يتعلق بها كثره وقله كذلك ايضا ما يتعلق بالوجوه وجوه الاسانيد التي اخرج فيها البخاري أخرج لها فيها البخاري ومسلم إذا نظرنا إلى هذه الأنواع نجد أنه لا يكاد يتفق الرواة على على هذه الأربعة فتجد منهم المقل في في باب المستكثر في باب وتجد منهم مثلا من ليس له إلا وجه واحد أو وجوه المرويات عنه متحدة أو كذلك أيضا بالنسبة لأنواع المتون التي يرويها يرويها في باب واحد لا تختلف وقد يكون ذلك له قرائن بالمتون الاخرى التي يخرج عنها البخاري مثلا في خارج الباب فسويد مثلا سويد بن سعيد الذي تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه سويد بن سعيد قد تفرد به هذا الحديث وتفرده بهذا لماذا لم نقبله؟ ذكرنا ان الاصل فيما يتفرد به السويد انه مردود وان كان قد اخرج له مسلم فلم يخرج له في الاصول هذه واحده الامر الثاني ان لسويد احاديث في الاحكام ان لسويد احاديث في الاحكام يحتاج اليها لم, يخرج لم يخرجها البخاري ومسلم لم يخرجها البخاري ومسلم الامر الثالث ان سويد بن سعيد قد تبرد بهذا الحديث ولم يخرج هذا الحديث البخاري ولا مسلم مع وقوفهما على حديده كذلك ايضا فان لإما النقاط ممن عاصر سويد بن سعيد ينتقي من حديثه ولا يقبل من حديثه جميعا الامام احمد عليه رحمه الله ينتقي من حديث سويد بن سعيد ويأمر ابناءه بان يسمعوه منه بان بان يسمعوه منه يعني بعد الانتقاء والتحرير المرويات يأمر بأبناء كعبد الله ان يسمعوا ان يسمعوا من, من من سويد وفي هذا اشاره الى ان صاحب الصحيح ينتقون من مرويات الراوي ينتقون من مرويات الراوي وانتقاؤهم من ذلك لا ينبغي أن يؤخذ على الاضطراد أنه باب من أبواب التعديل بل قد يكون تعديلا من وجه وإعلال من وجه وهو تعديل في باب من الأبواب الضيقة وغالب ما يخرج له البخاري ومسلم في باب حديثا او حديثين في الاغلب وليس هذا بالكل والاضطراد ان انه معلول او له روايات معلوله من وجوه من وجوه اخرى الحديث الثالث وحديث عبد الله بن عمر وهو ايضا بمعنى حديث عبد الله بن زيد وابي امامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان الأذنان من الرأس حديث عبد الله بن عمر رواه الحاكم والدار قطني وغيرهم من حديث أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وهذا الحديث حديث ضعيف فإن في إسناده أسامة بن زيد الليثي ولا يحتج به ولكن هذا الحديث قد جاء موقوفا على عبد الله بن عمر وهو صحيح بمجموع بمجموع الطرق الموقوفة رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر العمري وعبد الله بن نافع عند دارقطني عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: الأذنان من الرأس وجاء عند ابن أبي شيبة متابعا له من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر من قوله: الأذنان من الرأس وهذه طرق يعضد بعضها بعضا فالعمري وعبد الله ابن نافع ضعفاء ومحمد بن إسحاق يقبل حديثه في الموقوفات يقبل حديثه في الموقوفات وإلا وإن لم يصرح بالسماع وإن لم يصرح بالسماع ما استقام ما استقام المعنى وكذلك أيضا فإنه يتساهل بالموقوفات ما لا يتساهل يتساهل بغيرها يتساهل بالموقوفات ما لا يتساهل بغيرها وعلى هذا نقول إن هذا الحديث هو حديث صحيح موقوفاً وأما مرفوعاً فلا يصح الحديث الرابع في هذا هو حديث عائشة بلفظ الأحاديث السابقة الأذنان من الرأس وحديث عائشة رواه الطبراني والدار قطني من حديث محمد بن الأزهر عن الفضل ومحمد بن الأزهر ضعيف تفرد بروايته عن الزهري عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس ومحمد بن الازهر متروك الحديث لا يحتج لا يحتج بحديثه الحديث الخامس حديث ابي موسى وهو بلفظ الاحاديث السابقه وجاء من حديث الحسن البصري عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس والحسن البصري لم يسمع من أبي موسى شيئا والحسن البصري يدلس عن الصحابة ممن لم يسمع منه ويوصف الحسن بالتدليس ونسبته للتدليس إلى نوع من أنواع التدليس وهو بالمروي عن الصحابة بالمروي عن الصحابة ممن لم يسمع منهم شيئا وتقدم الاشارة معنا الى شيء من ذلك الى انه ينبغي لطالب العلم في مسائل التدليس ان لا يطلق الرد لكل مدلس وانما ينظر الى نوع التدليس الذي يوصف به ان ينظر الى نوع التدليس الذي يوصف يوصف به فبعض الرواة تدليسه خاص ب راوي فالحسن البصري تدريسه خاص بمن لم يسمع من الصحابه وما لم يسمع وما سمع منهم فلا يدلس عنهم فلا يدلس فلا يدلس عنهم وذلك انه يتجوز ان من عاصره يعلم انه لم يسمع منهم شيئا فينسب المرويات اليهم واذا وجدنا روايه لم يصرح فيها بالسماع عن التابعين فلا نردها بالتدليس لانه سمع منهم وعاينهم ورد مروياته بهذا التعليم التدليس فيه فيه نظر الحديث السادس حديث عبد الله بن عباس وكذلك أيضاً بلفظ الأذنان من الرأس وبلفظ الأذنان من الرأس حديث عبد الله بن عباس يرويه البزار ودار قطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله والصواب فيه الإرسال الصواب فيه الإرسال وذلك أن نصح فيه رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلاً صوابه الدار وغيره وأما رواية الوصل فإنه قد تفرد بها أبو كامل والربيع والربيع ابن بدر عن ابن جريج يرونه عن غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج به موصولا وهو خطأ فالربيع بن بدر متروك الحديث وأبو كامل ممن لم يحتج بتفرده عن ابن جريج فحديث ابن جريج له في البصرة وأحاديث ابن جريج ما يحدث به في البصرة في وهم وغلط وما يحدث به في مكة فأحاديثه منضبطة وهي أتقن وهي أتقن المرويات وهي أتقن المرويات الحديث السابع حديث عبد الله الصنابحي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فغسل كفيه خرجت ذنوبه من كفيه مع آخر قطر الماء حتى ذكر جميع أعضاء الوضوء وذكر منها وخرجت ذنوبه من أذنيه من أذنيه وجاء في رواية حتى تخرج ذنوبه من أذنيه هذا الحديث رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ وعنه الإمام أحمد والنسائي في السنن عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث صحيح وذكر الأذنين فيه غير محفوظ وذكر الأذنين في غير محض وهي ان الذنوب تخرج من اخر قطر الماء من الاذنين وذلك لاسباب اولها ان الصنابحي تابعي متقدم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الامام مالك عبد الله الصنابحي والصواب انه ابو عبد الله الصنابحي وقد وهم غير واحد من الحفاظ الإمام مالك البخاري أنه جعل اسمه عبد الله وهو معروف بالكنية وهو معروف بكنيته والأمر الآخر أن هذا الحديث أخرجه لمن مسلم في كتابه الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وذكر فيه خروج الذنوب من آخر قطر الماء ولم يذكر الأذنين ولم يذكر الأذنين وكذلك هذا الحديث قد أخرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الأذنين وليس فيه ذكر الأذنين كذلك أيضا فإن هذا الحديث قد أخرجه الامام مسلم ايضا من حديث عمرو بن عبسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ابي هريره بنحو حديث ابي هريره ولم يذكر فيه الاذنين ولم يذكر فيه الاذنين وهذا الحديث انما قلنا بنكاره الاذنين ان انه ذكر في الحديث أن الذنوب تخرج من أذنيه حتى تخرج الذنوب من أذنيه وفي بعض ألفاظ الأحاديث من آخر قطر الماء يؤخذ من ذلك أن الأذنين تغسل لوجود قطر ماء فيها لوجود قطر ماء فيها وهذا حجة لمن قال بأن الأذنين تأخذ حكم الرأس بأن الأذنين تأخذ حكم الوجه لا تأخذ حكم الرأس وإذا أخذت حكم الرأس فإنها فإنها تمسح مسحا ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك خلاف الفقهاء في ذلك على عدة عدة أقوال وقد جعل بعض العلماء حديث الصنابحي أقوى من حديث الأذنين من الرأس اقوى من حديث الاذنين من الراس في مساله الاحتجاج ان الاذنين من الراس وهو النسائي عليه رحمه الله النسائي لم يخرج في كتابه السنن حديث الاذنين من الراس وانما اخرج حديث صنابحي لانه يرى انه اقوى اسنادا ومعلوم شرط النسائي وشدته في كتابه في كتابه السنن وكتابه السنن ولهذا ينبغي لطالب العلم في مسائل العلل اذا اراد ان يتكلم على الاحاديث ان ينظر وان يلتمس اخراج النسائي ووجه الاخراج وكذلك السياق الذي اخرجه فيه وكلام النسائي ايضا بعد اخراجه اخراجه للحديث اخراجه للحديث كذلك ايضا من القرائن في هذا ما تقدم تقدمت الاشاره اليه ان مسح الاذنين لا يثبت فيه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الأذنين إذا قلنا أنها تأخذ حكم الرأس فإنه يلزم من ذلك أن نجعلها كحكم الرأس وجوباً كحكم الرأس وجوباً بالمسح ومن يتمسك بهذا بمن يقول بمسح الأذنين وجوباً من المتأخرين ويقولون بوجوب المسح محجوجون بعدم السلف ومحجوجون ايضا بعله في الحديث ويتقدمت الاشاره الى اليها مرارا ان هذا الحديث مما تعم به البلوى الحديث مما تعم به البلوى الاذنين كم مره يمسحها الانسان في اليوم والليله كثير يمسحها كثير ولو كانت واجبه لوجب ان يرد فيها النص كما ورد في اليدين والوجه كما ورد في اليدين والوجه خاصه اذا قلنا ان من ترك المسح بطل بطل وضوءه كقول الزهري ولهذا يقول ابن عبد البر عليه رحمه الله في كتابه الاستذكار لا اعلم احدا من السلف قال ان من ترك مسح الاذنين يبطل وضوؤه اذا ترك عمدا الا الا الزهري الا الزهري والزهري مع كونه مع كونه مدنيا الا انه تابعي متاخر الا انه تابعي متاخر ولم يسبق ولم يسبق الى هذا القول وهذا من وجوه التعليم كذلك ما تقدم الإشارة إليه أيضاً في بعض المسألة التي تقدمت معنا أن من وجوه إعلال الأحاديث أن ينظر في القائل بالمتن وألا ينظر إلى صحة المتن ثم يعمل به هكذا وأنه إذا لم يصح العمل به فإن هذا من قرائل التعليل لا من النص قد يصح الحديث ويكون منسوخ قد يصح الحديث ويكون, ويكون منسوخ لكن نقول نحن في هذا الحديث مرفوعا لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء جاء موقوفا من طريق من يا أسامة؟ صح عن من؟ ابن عمر في المصنف والعمري من طريق ثلاثة كلهم عن نافع عن عبد الله عبد الله بن عمر انتبه انتبه قيد ثني عبد الرحمن وإذا قلنا بعدم ثبوته من جهة الفتوى عن السلف لا من الصحابة ولا من التابعين فإننا فإننا نقول بأن هذا من قرائن قرائن التعليل ولهذا يقول إبراهيم النخعي لا أبالي بحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به أحد من الصحابة أن أرمي به أن أرمي أرمي به والمراد من هذا إما أنه مدخول بعلة من العلل أو يكون منسوخ لا يعمل لا يعمل به وكثير من الأقوال الحادثة عند المتأخرين نظروا إلى المتون وأهملوا أقوال القرون المفضلة أهملوا أقوال القرون المفضلة فنظروا إلى المتن فاستنبطوا منها أحكاما لهذا يوجد أحاديث صحيحة لم يعمل بها لم يعمل بها السلف ويوجد حديث ضعيفه عمل بها السلف واتفقوا عليه وهذه من الامور التي ينبغي ان تضبط حتى لا يضطرب الانسان لا يطرب الانسان فيها وثمه تلازم في امور العلل بين امر الروايه وامر الدرايه بين امر الروايه وبين امر الدرايه ولهذا نقول مرارا ان الرواه على نوعين راون داري يعني يدري فقيه وراوين وراون ليس بداري راوي حافظ الثاني هم الأكثر نقلت الرواة أكثر من الفقهاء الذين يرون والذين يرون يحفظون معفقهم قليل معفقهم قليل لذا تجد كتب الرجال دواوين ضخمة من الروات فيها مئات وألاف ولكن إذا أردت أن تخرج الفقهاء أخرجتهم في أوراق معدودة وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يضبطهم حتى يميز بين الراجح والمرجوح في أمور في أمور المرويات ومن وجوه التعليل وهذا قراء تقدمت معنا في هذا الحديث من في مسألة الأذنين من الرأس ولها صله في بابنا في بابنا هذا أن هذه الأسانيد التي جاءت في الأذنين تتضمن رواة فقهاء تتضمن رواة فقهاء يعني أن هذا اللفظ مرة من عندهم مرة من عندهم منسوبًا إلى رسول الله فلماذا لم ينقل عنهم القول بالوجوب لم ينقل عنهم القول بالوجوب مثل من في الرواه اليس الحسن البصري يرويه عن ابي موسى اليس عطاء يرويه عن عبد الله بن عباس اليس بن جريج يرويه عن عطاء اليس هؤلاء من الفقهاء ثم لم يروى عن واحد منهم القول القول ب بوجوب مسح الاذنين بوجوب مسح الأذنين فدل على أن هذا الحديث إما لم يصح إليهم أو صح عنهم ورأوا عدم عدم العمل به لهذا لا بد من استخبار حال الراوي من استخبار حال الراوي وتمييزها هل هو من الفقهاء وهل نقل عنه شيء يخالف هذا أو لم ينقل عنه خاصة أن هذه المسألة لا بد أن يخرج فيها قول لا بد أن يخرج فيها قول لأن يعني مسائل يسيرة في مسألة الوضوء كثر بها كلام السلف بل تعدوا إلى ما هو أبعد من ذلك إلى صفة التيمم التي ربما يكون الإنسان مثلا حتى في السابقين يمر عليه مثلا الشهر محتاج إلى تيمم فكيف في مسح في اليوم خمس مرات ثم يتكلمون على تفاصيل وجزئيات في مسائل الوضوء وكذلك الخفين ثم يدعون ما يعملونه في كل في كل وضوء اكثر من مره لمن اراد ان يثلث فضله انه يعملها في اليوم والليله جمله او اكثر من خمس من خمس مرات لهذا ينبغي لطالب العلم في حال نظره على لاسناده من الاسانيد ان ينظر يلتمس الفقهاء فيهم ثم يبحث في ثم يبحث في فقههم ومن القرائن ايضا في هذا في مسائل التعليل ان هذه الاسانيد شرقت وغربت هذه الاسانيد شرقت وغربت يوجد فيها المدني ويوجد فيها العراقي ويوجد فيها الشامي ومع ذلك لم يروى عن واحد منهم انه قال قال بذلك لم يروى عن واحد منهم انه قال قال بذلك بوجوب مسح الاذنين ومع تعدد وتروح هذه وإذا دخل الحديث بلدان متعددة ولم يعمل به أحد دل على ماذا دل على ضعفه. دل على ضعفه. فإذا كثرت عندك الطرق لحديث من الأحاديث ثم لم تجد به عملا تستشف أنه كلما كثرت الطرق قويت قراء النكارة لماذا؟ لأنه دخل بلدان وما عمل به دل على النكارة لهذا العلماء كما انهم يقوون الاحاديث بمجموع الطرق ربما انكروا احاديث بمجموع بمجموع الطرق خاصه أنها بلدان فيها او مليئه بالفقهاء والمرويات في ذلك كثيره عنهم في مسائل الفقه ومسائل الطهاره فدل على على هذا على نكره ما يروى عنهم في هذا في سؤال لا هو في الصحيح الحديث ابي هريره وعمر ابن عبسه وليس في الصحيح الحديث الصنابي في الموطئ أيه؟ نعم في معاده الزياده في معاده ذكر الاذنين فهي غير محفوظه لماذا صححنا حديث الصنابي في عدا زيادة لان اصله الصحيح من حديث ابي هريره وحديث عمر كما تقدم فدل على صحته لكن ذكر الاذنين فيه غير محفوظة وهذا يدل على أن مالك بن أنس لا يروي من المرسلات إلا ما صح مجموعه عنده تجد له أصل سواء من البلاغات أو المعلقات ونحو ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد